0: Justicia, con piedad, y que mientras que nuestro Señor Jesús aparezca, aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra no deja ninguna duda de que el Señor Jesucristo es nuestro gran Dios y nuestro Salvador, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para él un pueblo propio que fuera celoso de buenas obras. Y cierra el el capítulo diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. En la versión Tindel que ya no sale, que se llamaba El Libro, dice, tienes que enseñar esto y exhortar a tu pueblo a ponerlo en práctica. Si es necesario, repréndelos Pues tienes autoridad para hacerlo Vamos a orar Amado Padre bueno Te doy tantas gracias Señor Tantas gracias porque Estos momentos delante de ti Señor son sublimes Nos permites tocar tan solo Señor La periferia de tu gloria Padre Un día Señor toda la rodilla se va a doblar delante de ti Un día, Señor, toda lengua va a confesar que nuestro Señor Jesús es nuestro Dios y Señor, el Dios eterno, glorioso, poderoso, creador de todas las cosas y salvador de la humanidad. Padre, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe hoy en tu palabra, que nos enseñe, Señor, que nos redarguya, Si es necesario, Padre, que nos reprenda, que tú tengas la autoridad y la palabra esta mañana, Padre, En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y no crean que tengo ninguna intención de reprenderlos. Para nada. Mal estoy leyendo lo que dice ahí. Eh, Son las palabras de Pablo a a Timoteo. Perdón, a Tito. Y eh, era un Tito. Entonces eh, Pablo le dice, no no te preocupes, haz uso de la autoridad de Dios. Y amados hermanos, hoy tengo con ustedes una palabra que... eh, es una palabra compleja, pero muy importante. Miren que hace, hace mucho tiempo que he querido predicar esto, pero mucho, mucho, y no encontraba la verdad, el momento adecuado. Pero hoy voy a empezar con una serie de tres mensajes que hablan de este punto. Y hemos estado viendo eh, acerca de cómo debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Porque así como pensamos, así vivimos. Eh, hoy quiero empezar esta serie que tiene que ver con, con un poco lo que cantamos hoy Mire, si usted se fija, las semanas anteriores estuvimos cantando mucho acerca de la misericordia del Señor Jesucristo Acerca de su bondad, acerca, acerca de, de su humildad, acerca de su sacrificio en la cruz Todo eso hemos estado viendo las, las semanas anteriores y la alabanza por allí iba Se, se coincidía, pero en particular hoy Y conste que yo nunca hablo con Jaime acerca del contenido de las letras de las alabanzas. Pero en en particular hoy me doy cuenta de que la alabanza subió de tono y estamos exaltando la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ahora glorioso. Es verdad que el Señor Jesús dio su vida y fue un cordero manso mientras estuvo en la tierra en su visitación anterior. Pero el Señor Jesús también prometió que le iba a volver. Y mientras tanto, Él fue ascendido a los cielos y Él reina glorioso. Es algo que todavía no alcanzamos a comprender. Hoy, un poco, en medio de los cantos de alabanza y de exaltación, un poco el Espíritu Santo nos llevó a, a esta presencia gloriosa. Y mire, ¿qué pasa cuando estamos delante de su presencia gloriosa? El Espíritu se compunge y nos lleva a veces a las lágrimas, al arrepentimiento, a quebrantamiento. Porque es muy diferente, amados hermanos, estar delante del Cordero de Dios de, delante del, del Cordero de, de, que enmudeció delante de sus enemigos y fue matado. Y es muy diferente a estar delante del Jesucristo glorioso, del Señor Jesucristo que vive para siempre y que reina por siempre y que, es, y, y que actualmente allá, ese es su lugar delante del Padre. Eh, y hoy quiero tocar esta parte, mire, le quiero dar un poco de contexto para no entrar así de pronto en una parábola con brusquedad. En el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, eh, el Señor Jesucristo eh, narra lo que pasó justamente el domingo anterior a a la Semana Santa. ¿Y qué pasó el domingo anterior a la Semana Santa? Bueno, mire, Jesús eh, cumpliendo la profecía que que había sobre él, vino en un burrito y entró a Jerusalén, sentado en un burrito. Así estaba profetizado, que su rey iba a entrar sentado en un burro a Jerusalén. Y cuando él entró allí, sabe que el pueblo, la gente sencilla, de alguna manera impulsados por el Espíritu Santo, empezó a arrojar ramas al piso y, y con palmas empezaron a gritar. Y emocionados decían decían en el verso eh, 8 del capítulo 21, si lo puedes poner por favor Fabri, dice la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles Y las tendían en el camino Y la gente que iba delante Y los que, los que iban detrás Clamaban diciendo Osana al hijo de David Bendito el que viene En el nombre del Señor sana en las alturas Cuando él entró en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió Mires que la presencia de Dios conmueve Cuando el Señor Jesucristo Solamente muestra un poquitito Cuando Dios nos permite ver un poquito De su gloria conmueve Y todo el pueblo se conmovió Y decía pues ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús, el profeta de Nazaret De Galilea, todavía no había una apertura Total de sus ojos, si ustedes se fijan Entonces Jesús Entra en el templo de Dios Y echa afuera a todos Los que vendían y compraban en el templo Y arrojó las mesas De los cambistas y las sillas De los que vendían palomas, oiga Mire qué autoridad Se bajó del burro Y tomó su autoridad Y entró en la casa de su padre Y volcó todo lo que estaba equivocado Con celo profundo Y dijo Escrito está Es decir, él es la palabra Recuerda usted Esta es la palabra que está escrita Pero ahora, ahora es la palabra que habla Y dice Mi casa, casa de oración será llamada Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones Y entonces empezaron a venir personas ahí al templo Y y él empezó a sanar Pero los principales sacerdotes y los escribas La gente que siempre está leyendo la palabra y la letra Y no la hace viva, sino que la lee como letra muerta Viendo las maravillas que hacía Y los muchachos aclamando en el templo Y diciendo, osana al hijo de David En lugar de impregnarse De ese fluir del Espíritu Santo Se indignaron Porque se vieron a sí mismos y se veían disminuidos Jesús ahora se veía grande Ellos se veían disminuidos Y se indignaron Entonces fueron con Jesús y le dijeron ¿Oyes lo que dicen estos? Y Jesús les dijo Sí, sí oigo Nunca leyeron de la boca de los niños Y de los que maman ¿Perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad A Betania y posó allí Entonces un domingo antes de la muerte del Señor Jesucristo, el pueblo Jerusalén se volcó en él y dijo estas palabras, bendito, bendito el que viene en nombre del Señor, el Hijo de David, osana al Hijo de David, osana en las alturas. Entonces, bueno, este es un poco el contexto. Dice que por la mañana volvió a la ciudad y tuvo hambre. Y En el verso 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella Y no no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Claro, los discípulos estaban maravillados y decían, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y el Señor Jesús les habla acerca de la fe. Pero mire, esto no tiene nada que ver realmente con comida y con árboles. Tiene que ver con símbolos. La higuera en la Escritura siempre representa a Israel y lo que el Señor estaba buscando era el fruto de Israel y hasta ese momento no había habido fruto en Israel y el Señor Jesucristo declara que se seque. Está está comprendiendo. Entonces... eh, eh, Después los, los fariseos siguieron presionándolo y presionándolo acerca de de por qué estaba haciendo eso y lo siguieron presionando y el Señor Jesucristo les pone unas barridas bien buenas, si quiere le invito a que lea todo el, eh, el capítulo 21 y después viene el capítulo 22 en donde el Señor Jesucristo empieza a hablar acerca del reino y Eh, Déjenme ver exactamente qué es lo que quiero decir. Los fariseos siguieron siguieron fastidiando y fastidiando y tratando de acorralarlo con una serie de preguntas de esas capciosas, tratando de atraparlo en algo. En el verso 41 del del capítulo 22, dice que estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó y les dijo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es Hijo? Ellos estaban indignados porque el pueblo estaba diciendo... Osana al hijo de David. Y ese era el cumplimiento de una profecía mesiánica. Decir que era el hijo de David, era el Cristo. Y ellos se indignaron por esto. O sea, ¿estás aceptando que tú eres el Cristo de Dios? Se indignaron, mire. Se indignaron. Entonces Jesús ya los tomó ahí a ellos juntos y les dijo, a ver, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le contestaron porque sabían la ley. De David. Él les dijo... Pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Por ejemplo, mire, eh, aquí nosotros tenemos una relación, eh, Jaime y yo, de padre e hijo. Y yo reconozco la autoridad del Señor cuando está fluyendo en la alabanza, y es la autoridad del Espíritu de Dios. Pero cuando nos manejamos eh, Él y yo, pues yo no le digo Señor, le digo Hijo, porque es mi Hijo. Entonces aquí, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, a ver, ¿cómo es que David le llama por el Espíritu Señor, si es su Hijo el Cristo? ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? No me quiero extender tanto en esa pregunta, sino... ¿Por qué es importante que pensemos? mire. Nuevamente les quiero decir Mucha gente dice que la fe es para gente que no piensa Y yo estoy convencido de todo lo contrario La fe es para personas que piensan Y piensan mucho y piensan bien Cuando pensamos correctamente Aparece fe en nuestro corazón Cuando medio pensamos Estamos todos confundidos Y cuando no pensamos nada No entendemos nada tampoco Nada más decimos sí tenemos fe ¿Pero fe en qué? Ni sabemos cuáles son los fundamentos de nuestra fe Entonces lo que el Señor Jesús aquí está diciendo es: Él fue con ellos Y le dijo, ¿qué piensan ustedes del Cristo? Mire la pregunta, ¿de quién es hijo? Ellos dijeron de David Bueno, entonces explícame por qué el El Salmo escrito por David hace 750 años Dice, dijo el Señor a mi Señor ¿Por qué le dice Señor si es su hijo? Y mire El verso 46 dice Y nadie le podía responder Palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, o sea, los dejó bien callados. Ese es solamente el antecedente que les quería dar. De allí, eh, en, el, en el capítulo 23, el Señor Jesucristo empieza a hacer consideraciones acerca de los fariseos fuertísimas. Mire, son consideraciones fuertísimas. Y yo no sé si lo dijo enfrente de ellos, o, o yo pienso que sí, porque él no le tenía temor a ellos. Y se enojaron muchísimo Si usted lee el capítulo 23 Va a ver cuántas cosas tan fuertísimas Les está diciendo a ellos Y finalmente en el verso 35 El capítulo 23 dice Para que venga sobre ustedes Toda la sangre justa que se ha derramado Sobre la tierra desde la sangre de Abel El justo hasta la sangre De Zacarías hijo de Berequías A quienes mataron Entre el templo y el altar O sea les dijo dijo, Ustedes son unos asesinos Imagínense eso, decirle a sus líderes religiosos frente del pueblo Pues sí se iba a enojar, obviamente Los hizo enojar y mucho Pero el Señor Jesucristo, amados hermanos Está empezando a tomar su lugar de autoridad Mire, es verdad que Él caminó como el Cordero Santo Pero nunca, nunca eh, Perdió de vista quién era Él El Dios Eterno, el gran Dios El gran yo soy Y entonces dice, de cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación, a ustedes. En el verso 37 dice dice que el Señor Jesús se dirigió entonces a Jerusalén. Si no mal recuerdo, en el, quizás en Lucas diga que él lloró. Dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina Junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Mira aquí puede sonar como una reclamación, pero en realidad cuánto dolor para el rey de Jerusalén tener que decirlo eso a su ciudad amada. Vine, vine para juntar tus hijos como una gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas para proteger, para cuidar y no quisiste. Y después mira esta declaración, he aquí Vuestra casa os es dejada desierta Qué triste Que el Señor Jesús le tenga que decir A su nación especial, escogida A la Jerusalén especial Hoy tu casa es dejada desierta Y en el verso que sigue dice Porque les digo que desde ahora no me verán Hasta que digan bendito el que viene En el nombre del Señor Como dijeron ese domingo Y esto se va a cumplir, amados hermanos. Un día el Señor Jesucristo va a venir a Jerusalén y esa nación va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso se va a cumplir. Entonces, cuando Él dijo eso acerca de Jerusalén, y yo me imagino que lloró, creo que en Lucas dice, Lucas 13, 34, ¿sí dice eso? ¿Dice que lloró? ¿O de dónde tengo yo que lloró? pues no sé dónde, dónde saqué eso. Eh, la cuestión está en que se levantó de ahí compungido, o sea, estas palabras a su ciudad amada deben haber, deben haber tocado profundamente su propio corazón. Y entonces los discípulos, los discípulos, eh, usted sabe, ¿no? Siempre vemos a alguien que está un poco afectado en su alma y tratamos de darle alguna palabra de ánimo y estos discípulos siempre estaban con sus cosas Como nosotros Que cuando vamos con el Señor Siempre tenemos una mejor idea De lo que Él está haciendo ¿no? Y queremos que haga las cosas de otra manera Cuando Jesús salió al templo Dice el verso 1 del capítulo 24 Y se iba, se acercaron sus discípulos Como diciéndole No te agüites, mira Mira, mira el templo ¿Cómo que Jerusalén? Mira el templo, mira Hay buenas cosas aquí No entres en depresión Entonces el Señor les dijo, ven todo esto. De cierto, les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hoy en la mañana estaba leyendo una eh, una situación que yo no conocía en realidad. Yo nunca he ido a a Israel y y pues nada más veo el muro de los Lamentos ahí en un montón de fotos, pero nunca había puesto a a darme cuenta que, que el muro está construido de diferentes piedras. No es el muro original lo tiraron todo y después lo levantaron y agarraron piedras de aquí de allá y entonces tiene piedras de todas ese muro. Eh, es interesante que se cumplió tal cual lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, eh, cuando estaba sentado en el monte de los olivos, verso 3, dice que los discípulos se acercaron a una parte y le dijeron, a ver, a ver Señor, pues ¿cuándo van a hacer estas cosas? Imagínense, el orgullo de Jerusalén era su templo, amados hermanos. El orgullo de Jerusalén era su templo no había nada cosa más que presumir, más que su templo. Entonces, que el Señor les diga, ¿ves esto? No va a quedar nada. Entonces yo creo que les entró cierta preocupación. Oye, ¿cómo? a ver, a ver, ¿cómo, ¿cuándo va a pasar esto, no? ¿Qué, ¿Qué señal va a haber de tu venida y del fin del siglo? Y entonces el Señor, el Señor Jesucristo empieza a hablar largo, un discurso de los más largos acerca de su regreso, glorioso, mire de su regreso glorioso. Y en el verso 32, quiero ir al verso 32 del capítulo 24, si lo tienes por ahí Fabri, este Fabri qué veloz, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hacía unos capítulos vimos que el Señor Jesucristo habló sobre la higuera y la secó? Y vimos que eso era un símbolo sobre Israel. Entonces ahora en el verso 32, después de estar hablándole una serie de cosas, de señales que deberían deberían poner atención para que viéramos cuándo viene el Señor Jesucristo nuevamente, dice el verso 32, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, Conozcan que está cerca, a las puertas. ¿Y de qué les había estado hablando? De guerras y rumores de guerras, de hambres y de pestes y de cosas. Pero aquí hace un, hace una, hace un punto de referencia muy interesante. Mire, la higuera. Recuerde usted que la higuera se secó y se refería a Israel. En el año 70 Israel fue arrasado por los romanos en una revuelta que hubo. Y los romanos, eh, bajo la dirección del general Tito, Arrasó con todo Jerusalén Y los espartió por todos lados Los esparció Y no hubo más Israel ahí E Israel estuvo dos mil años sin tierra Y estuvo regado por todas las tierras Que usted se puede imaginar Por Rusia, por Austria, por Alemania Por América, por todos lados Por todos lados Los judíos se se esparcieron por todos lados Y pasaron dos mil años Y no había tierra Hasta después de de que se generó el conflicto de la Primera Guerra Mundial Y esa zona que ya se llamaba Palestina eh, La tenían bajo el mandato británico E Inglaterra a petición de los judíos Decidió darles un, un trozo de tierra nuevamente Y esto se concretó así en forma completa en 1948 Cuando se reconoce el Estado de Israel Entonces a partir de 1948 La higuera empieza a florecer pero todavía no está completamente completamente florecido. Mire. Si usted sabe, la tierra que el Señor le prometió a Israel también, también está de este lado del Jordán, no solamente de aquel lado. Pero poco a poco estamos viendo cómo Israel se va conformando como nación ante la ONU. Yo no sé si usted sepa que no todas las naciones de la ONU reconocen a Israel como nación. ¿Usted sabía? No todos, Mire, como el 80% de naciones reconocen a Israel como nación. Pero la van a reconocer. Y después de la guerra de los seis días, Israel tomó algunas partes que no, que no le había dado el mandato británico. Dentro de ellas fue Jerusalén. Porque Jerusalén había quedado en manos de los musulmanes, del Islam. Y ahí es donde está su mezquita, la mezquita más grande e importante. ¿no? Y entonces, de hecho, eh, los palestinos dicen que Jerusalén es su capital. Eh, todo el Islam dice que esa es la capital de, del Islam. Los cristianos pues tienen en Jerusalén las cosas más sagradas que adoran los cristianos. Y los judíos dicen que es su capital. Pero en este momento, en este momento, esa parte está gobernada por el Estado de Israel. Y está gobernada por el Estado de Israel. Y si usted recuerda, dentro de todas las cosas que de repente se oyen por ahí, y que, uf, uf, ¿no? y pero el presidente de Estados Unidos decidió reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y va a pasar su embajada para allá. Y Guatemala ya también la va a pasar. Entonces, mire, poco a poco, poco a poco, pero en algún momento, en lo que ahorita son los asentamientos irregulares en las altos del Golán, que es una colinita que está ahí pegado a Siria, poco a poco Israel ha seguido construyendo casas. Y un para un montón de pleitos con los palestinos. No sé si sabe que esta semana, esta semana pasada, empezó esta manifestación de los palestinos de querer recuperar su tierra. si sí, sí sabe las noticias, ¿verdad? Eh, y unos 500 palestinos por ahí están, están acercándose poco a poco a la frontera, e incitados por un grupo que se llama Hamas, que es un grupo terrorista. Y, y, y se están acercando de manera provocativa a la reja. Y se acercaron mucho en esta semana pasada... Y los soldados israelíes dispararon y mataron a 16 palestinos. Y mire, el conflicto hoy se está empezando a poner muy complicado. Israel dijo, se están acercando a la reja y si se pasan los vamos a disparar. Pero eh, en el mundo está habiendo preocupación por esta situación. Hay inestabilidad allí. Lo cierto está en que podemos ver que la higuera está reverdeciendo. Por ejemplo, Israel es un estado muy pequeñito. Sin embargo, es de los pocos países que tienen armamento atómico. Muy muy pequeñito. Y es de los países más ricos del mundo, por si no sabía. Y apenas nació hace 50 años. Nosotros nacimos como nación hace... ¿Qué? 500. ¿Verdad? 1500. Se conquistó la capital mexicana, Tenochtitlan. Bueno, ¿a qué voy con todo este rollo? ya la higuera está verde y está tierna. Es verdad que el Señor Jesús agrega y dice, así también cuando ustedes vean que estas cosas aparecen, conozcan que está cerca, a las puertas. Pero también agrega y dice, de cierto, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esta generación, bueno, eh, si lo contamos con, con lo que significa esta generación en hebreo, ellos consideran 40 años, entonces ya se pasó, porque ahí se, se constituyó como nación en 1948, y ya se pasó, van más de 40 años. Pero esta generación también se puede traducir como esta raza, y algunas Biblias, como la, como la peshita que está traducida directamente del arameo, lo traduce así, esta raza. Esta raza es, los judíos no han desaparecido de la tierra, y mire que ha habido persecución sobre ellos, Persecución en Rusia tremenda de exterminio y en Alemania Y usted sabe todo eso Y nunca los han podido aniquilar Igual los persiguieron los babilonios y los asirios Y nunca los han podido eliminar El Señor Jesús lo que está diciendo es Que todavía va a estar la raza judía Antes de que esas cosas pasen Es la higuera, ahí está la raza El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis, en que no es una reprensión. Mía. Yo no, mire, yo no soy nadie quien para regañar a ustedes. Más bien, yo me siento parte de la iglesia y lo que quiero tomar son las palabras del Señor Jesucristo, esa autoridad del Señor de la vida, el Señor eterno, resucitado, que nos está diciendo, pongan atención, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Entonces tenemos que poner atención a lo que el Señor Jesucristo está diciendo Mire, Él es hablando, el Dios vivo que vino a la tierra está hablando Y está diciendo pongan atención porque lo que les estoy diciendo se va a cumplir El día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre Y entonces empieza a decir que así como, así como en los días de Noé Así va a ser la venida del Hijo del Hombre Así va a regresar el Señor Jesucristo Porque antes de los días del diluvio La gente comía y bebía y se casaba Y se daba en casamiento Hasta que no entró al arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre Y miren, lo que está diciendo es esto, amados hermanos En los días de Noé La gente hacía lo que quería y se acuerda que hace unas semanas veíamos que el Señor calificó de una conducta muy desagradable a, todo lo, a toda la humanidad en su comportamiento. Una conducta desagradable. Y el Señor decidió rescatar a la humanidad solamente en la familia de Noé. Pero todo ese tiempo Noé estuvo predicándoles la palabra y no se arrepintieron. La gente estaba insensible a Dios Y vamos a ver qué pasa en nuestro tiempo Mire, cuántas personas en nuestro tiempo Realmente se interesan por Dios Yo realmente estoy asombrado De cómo las nuevas generaciones Cada vez son más insensibles a Dios Casi no les interesa a los jóvenes Dios Mire, es más, cuántos de nuestros jóvenes Realmente creerán que Dios es real Que que Cristo es el Salvador Cuántos de los jóvenes realmente se interesan por eso Mire, no les interesa A, A las generaciones nuevas No les interesa las cosas de Dios Hay muy poquitos jóvenes interesados en ello ¿Y cuántas personas, no solamente de las generaciones nuevas Sino de los viejos, de nosotros, de los maduros ¿Cuánta gente realmente cree cree en el infierno? ¿Cuánta gente de nuestras generaciones cree que existe el diablo Y que todo lo que está diciendo este libro es verdad? ¿Cuánta gente cree cree que cree eso? Mire, cada vez menos personas Cada vez menos personas Y así Hay la predicación del Evangelio como nunca. Con los medios de comunicación usted puede escuchar predicaciones del Evangelio en YouTube y y en cualquier cantidad de medios. Todas las iglesias tienen ahora, eh, de alguna manera, presentaciones y predicaciones. Usted entra y va a ver cuánto puede encontrar acerca de eso. Y está por todo el mundo. Y sin embargo, la gente insensible e insensible e insensible, y realmente no sé qué tantas cosas se prediquen, pero... Nunca me pongo a oír todo lo que se predica Lo que sí sé Es que el Señor Jesucristo dijo Que sus palabras no iban a pasar Y que sería bueno que las atendiéramos Entonces En el verso 42 Recuerde usted que está hablando con sus discípulos Está hablando con sus discípulos Porque ellos se acercaron y le dijeron Dinos de esto, acerca de tu regreso Dinos y entonces en el verso 42 dice, velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no Piensan. Y recuerde usted, quiero enfatizar, recordemos todos, yo también, que el Señor dijo que la tierra va a pasar, el cielo va a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Y de pronto este tipo de mensajes como el que voy a compartir hoy no se atiende o no se predica. Y y siento mucha carga en empezar a predicar esto. Porque es el Señor de la gloria, amados hermanos. Es el Señor de la gloria. Mire, está hablando... Nuestro Dios, nuestro gran Dios, Jesucristo Es el que está hablando Porque Él conoce las cosas Porque Él conoce la mente de Dios Porque Él conoce el futuro y el pasado Conoce las cosas del cielo y las de la tierra Todo lo conoce Entonces está hablando con gran autoridad Esa es la autoridad que debiera de reprender a nuestro espíritu La autoridad del Hijo de Dios Dice, velen pues Velen pues eh, en el verso 44 dice, también ustedes estén preparados porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, Ah, mi Señor, tarda en venir Y comenzaré a golpear a sus conciervos Y aún a comer y a beber con los borrachos Vendrá el Señor de aquí, el servo En día que éste no espera Y a la hora que no sabe Y lo castigará duramente Y pondrá su parte con los hipócritas Allí será el lloro y el crujir de dientes Y mire, cuando empezamos a oír este tipo de cosas A veces nos incomodamos un poco en nuestro asiento Porque lo que queremos oír es al Jesús bondadoso que nos dice Les amo, no se preocupen, yo estoy con ustedes Y eso es verdad Eso es una verdad Porque hasta ahora el Señor Jesucristo se ha mostrado bondadoso con nosotros Y ha estado con nosotros Eso es una verdad Y podemos testificar eso, amados Como hoy Eso estábamos testificando. El Señor Jesucristo ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Y mire, el boletín trae algo al respecto. Y dice que no todo son tiempos de victoria. De repente pasamos derrotas. Pero aún en medio de esos tiempos difíciles hemos sentido al Señor Jesucristo junto a nosotros, respaldándonos, apoyándonos, sacándonos adelante, sí o no. Y lo que esperamos es que aún que nos sorprenda la muerte, iremos a la vida. Eso es lo que esperamos. Esa es la esperanza gloriosa de cada uno de nosotros que iremos a encontrarnos con Él. Pero si usted recuerda, en la segunda carta a los Corintios, el Señor Jesucristo, digo, Pablo dice que todos nosotros, todos nosotros, los cristianos, nos vamos a levantar el día que el Señor Jesucristo venga, nos vamos a levantar de la muerte para encontrarnos con el Señor en los cielos y para ser juzgados por Él. Y cada uno de nosotros se parará delante del tribunal de Cristo para dar cuenta. De nuestras obras Y el Señor Jesucristo nos va a juzgar Por nuestras obras No por nuestra fe Mire, solamente van a ser levantados De los muertos Las personas que tuvieron fe Los que no tuvieron fe No van a ser levantados Van a ser levantados aquellos que tuvimos fe Para creer que Él es el Señor Jesucristo Porque Él va a venir a su iglesia A los suyos De manera que los que van a ser levantados Van a ser aquellos creyentes Pero esos creyentes son los que van a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Los otros no se van a levantar. Los otros se van a levantar hasta el día último, después de que el Señor Jesucristo haya venido a reinar a la tierra mil años y le entregue todas las cosas a su Padre. Y entonces Dios levante a todos los muertos, a todos los muertos que no fueron levantados antes, para que cada uno le dé cuentas a Dios de sus obras. Entonces hay que tener algunas cosas en claro. Estos que se levantarán primero y recibirán al Señor en los cielos Son creyentes Esos son los que se van a levantar Y esos creyentes son los que van a ser juzgados por sus obras Entonces ahora si me deja tomar otra vez Este, este pasaje Dice ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente Al cual puso su Señor sobre su casa Para que les dé el alimento a su tiempo? ¿Sabe que estuve leyendo por ejemplo En los comentarios que hace John MacArthur John MacArthur es un, es un predicador que es muy reconocido en Estados Unidos por su calidad académica, de hecho es director y y tiene un reconocimiento especial de los seminarios donde se se enseña a los pastores. John MacArthur es es una autoridad, mire. Pero en sus comentarios él dice que el siervo fiel son los creyentes verdaderos y el siervo malo son aquellas personas que solamente se acercaron pero eran creyentes, eran eh, falsos pues. Que realmente nunca creyeron, que nunca creyeron. Si usted recuerda la semana pasada y la antepasada, eh, yo estaba comentando acerca de que, de que tenemos la vida eterna y de que la gracia que Dios nos dio no es para pecar y que podemos echar mano de la vida eterna para vivir una vida victoriosa delante de Dios. Y Dios espera eso. Dios no espera que traigamos tinieblas a la luz ni muerte a la vida. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que comenté la semana pasada en el mensaje. Pero la verdad... Es que en medio de la iglesia, de los creyentes Muchos tropezamos y a veces tropezamos muy fuerte Eso no nos hace incrédulos, mire Porque yo en mi propia vida tengo la experiencia De que siendo creyente, porque yo supe Mire, yo sabía de Cristo y había oído hablar de Cristo Desde que era muy niño Yo hice mi primera comunión a los ocho años Yo sabía de Cristo y sabía de Dios Y sabía del Espíritu Santo, pero de oídas Solamente tenía una instrucción religiosa yo sí fui al catecismo, mire, cumplí todo mi catecismo cuando era niño Y me sabía los rezos y me sabía las palabras Y tenía algo de doctrina, porque el catecismo es eso, doctrina Pero de alguna manera me sentía vacío Y no tenía nunca la certeza en mi corazón de la vida eterna Solamente tenía culpabilidad dentro de mí Porque la religión enseña el caminar bajo la ley Y la ley inculpa Y todas las veces que yo me acordaba eh, Cada domingo me iba a confesar y descansaba solamente unos minutos porque para la tarde otra vez ya había metido la patota. Y ni se diga para el siguiente domingo, me sentía todo cargado. Y así viví muchos años. Yo nunca tuve la certeza de la vida eterna y del perdón de Dios. La verdad es que cada domingo iba yo a buscar el perdón de los hombres y, y, y una penitencia. Así fui enseñado, amados hermanos. Pero cuando conocí al Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria Mire, yo supe lo que era el amor de Dios y derramé lágrimas como nunca Y a partir de entonces yo supe que había nacido de nuevo Ahora supe del amor de Dios, supe que el Señor ya no me estaba culpando Supe que su sangre me estaba limpiando Eso lo supe ese día, el día que yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo Y le abrí mi corazón Y de verdad, mire, descansé esa culpabilidad y condenación que me perseguían día tras día por toda mi vida desapareció Entonces conocí la gracia El problema es que no me enseñaron más que la gracia Y entonces a, primero empecé a vivir mi vida pues tratando de aprender de la palabra y todo Y fue maravilloso Pero solamente me enseñaron eso O hasta ahí se me abrieron los ojos o No quiero culparle a nadie pues Hasta ahí entendí poco a poco pasaron los años y mi vida no era precisamente la vida que Dios quería Hasta que me di, un, me di una enfangada nuevamente, lleno de lodo otra vez ¿Eso que me hacía incrédulo? No, mire, yo sabía que yo no era un incrédulo Yo sabía que era un hijo de Dios, yo sabía que había sido redimido Y que la sangre de Jesús me había limpiado Pero otra vez estaba, como dice la escritura, como un, una puerca lavada que se volvió al lodo o como un perro que se volvió a comer su vómito. Me sentía sucio otra vez. ¿Por qué? Porque no me habían enseñado a vivir la vida victoriosa o yo no lo había aprendido y había sido desatento. Es decir, en ese momento yo estaba como este siervo infiel. La verdad. ¿Por qué? Porque, mire, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Dónde me puso a mí el Señor? Me puso con una familia. ¿Sabe qué es lo que el Señor me encomendó a mí como familia? Yo tenía que llevar el alimento de Cristo a mi esposa y a mis hijos. Con eso los tenía que alimentar. No necesitaba ser el pastor de una iglesia, mire. El Señor me puso sobre su casa, que son sus cosas. Mi esposa era cristiana. Yo era el jefe de esa familia. Yo era el encargado de llevar ahí el alimento de Cristo. ¿Y qué llevé? ¿Qué llevé? Muerte otra vez. Porque llevé el pecado y la culpabilidad y Y el el dolor a mi casa Eso es como me encontró, mire O así me encontraba en ese momento Así es que si era creyente Pero había vuelto a ensuciar todo ¿No era este siervo fiel? ¿No era este siervo fiel Que daba alimento, el alimento de Cristo A mi casa? No, yo no era ese Y que el Señor me hubiera podido decir En ese momento, bienaventurado Siervo, siervo que te encuentro Haciendo lo lo que yo quiero Te pondré sobre todos Mis bienes Le doy tantas gracias a Dios, mire, que ni vino en ese momento, ni me tomó a su presencia en ese momento, porque estaba muy mal calificado. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Cuándo el Señor Jesucristo va a poner sobre todos sus bienes a los siervos? A los siervos llamados a servir al Adón. Recuerde usted, el Señor Jesucristo es el Señor. Señor significa Adón. Adón es Amo. No es Señor, hola Señor, muy buenas tardes, mucho gusto No, 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 es amo Adonai Es el Señor, el amo de nuestras vidas El que compró nuestras vidas Con la sangre preciosa de Jesús ¿Cuándo los va a poner allí? Cuando el Señor Jesucristo venga Nuevamente Y levanta a todos aquellos redimidos Y haga su juicio justo Y diga A ver ustedes hijito, vamos a reinar por acá porque sus obras así lo justifican. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será lloro y crujir de dientes. Esto no nos gusta a los cristianos. Es mejor decir, ¿saben qué? Esos son incrédulos. Esos son gente que nunca se entregó a Jesús. Esos eran mentirosos. Esos se engañaron a sí mismos. Así es como lo enseña MacArthur. Y así es como la mayoría de los maestros y, y teólogos lo enseñan. Hay muy, poquitas, hay muy poquitas enseñanzas que dicen que esta palabra es para cristianos. De esta corriente son, por ejemplo, Watchman e y Witness Lee. Y hoy en la mañana estaba yo viendo el diccionario de Wirbs. Y también allí pone que es para cristianos. Pero hay muy poquitos que defienden esta corriente. Ahora, ¿cuál es la verdadera? Mire, el único que sabe eso es el Señor Jesucristo. Porque yo no he estado allá, amados hermanos. Pero sí les puedo decir algo. Si uno no tiene esta perspectiva, uno puede vivir muy confiadamente. Mire, ¿qué pasó con este siervo malo? Este siervo malo es todos aquellos que somos cristianos y decimos, pues me entregué a Cristo el año pasado y he estado tratando de agradarle, pero ¿sabe qué es cansado de repente de vivir para el Señor Jesucristo? De pronto, en un mundo como el que vivimos, es cansado, es cansado de vivir para el Señor Jesucristo si nosotros no ponemos los ojos donde los debemos de poner, si no ponemos los ojos donde los podemos. Porque cuando uno pone sus ojos en la presencia del Señor, mire usted qué glorioso fue. En la presencia del Señor uno puede llevar las desaveniencias de la vida, las tribulaciones, los problemas, las caídas, las derrotas, los dolores, las relaciones rotas, las, las enfermedades, la muerte de un familiar amado, eh, nuestra propia enfermedad. Eh, yo no sé qué tantas cosas, las ofensas de tanta gente. Sí podemos, sí podemos. Pero ¿cuánto tiempo mantenemos los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe? Con frecuencia bajan nuestros ojos y de pronto vemos que que los que no son cristianos oigan, se da una vida que qué onda, ¿no? Nosotros ahí estamos nada más siendo fieles con el Señor, domingo tras domingo y aquellos se la pasan en la pura parranda, bien padre. Y, y hacen cosas en su trabajo que nosotros que nosotros nos abstenemos de hacer, ¿y qué pasa? Los cristianos sí nos sacan y nos hacen menos y nos pisotean, en cambio que ellos son unos tramposos de primera y les va bien y tienen mejores trabajos y mejores pagas y mejores deleites. Y hacen y deshacen Y se divierten Y entonces eso es lo que nos distrae Mire, ponemos los ojos en eso Entonces nuestra fe Se afloja y de pronto Nos sentimos cansados de ser cristianos Y yo creo que muchos de nosotros decimos Es que no, me voy a una escapadita no Una escapadita a Las Vegas, total Una escapadita, como dijo Jaime Que tanto es tantito Poquito, poquita mancha La cuestión amados es que Nosotros podemos creer que estos son no cristianos o podemos creer que sí son cristianos. Pero mucho de lo que creamos va a determinar. Porque si nosotros creemos que la vida eterna no se pierde, como yo le decía la vez pasada, y que se pueden hacer una serie de cosas y no va a pasar nada, mire, uno se va relajando. Si uno cree que estas cosas son para cristianos, le aseguro que nos apretaríamos un poquito más el cinturón. Ahora, yo no le quiero decir dogmáticamente es así Cada quien crea lo que sea Lo único que le quiero decir Es que eventualmente El único que sí sabe Es el Señor Jesucristo Y si cuando Él venga Resulta que era así Qué rechinar de dientes De verdad Porque imagínese usted Que estuvimos aquí Y de pronto tuvimos este momento de gloria Con el Señor Oiga, qué momento de gloria Pero que Dios nos diga ¿Ves este momento gloria que fue una probadita? Una probadita. Ahora te voy a dar el gran platillo. Ah, pero tú no entras. ¿Usted cree que no va a haber rechinido de dientes? Por supuesto que va a haber rechinido de dientes si el Señor no nos deja entrar. Le voy a leer en esta versión, Tindel, del libro, cómo dice ese pasaje que me llamó muchísimo la atención y no he encontrado en ninguna otra traducción, pero me llamó la atención mucho cómo lo traducen aquí. Dice, al igual que en los días de Noé, la gente no quiso creer hasta que el diluvio se arrastró. Cuando yo venga, ah bueno, no, un poquito más adelante. De la misma manera, el padre de familia que se mantiene vigilante para los ladrones que no se introduzcan en sus casas, ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Fíjese cómo pregunta aquí a los discípulos. ¿Son ustedes siervos sabios y fieles a quienes el Señor ha encomendado la tarea de realizar los quehaceres de su casa y proporcionar a sus hijos el alimento cotidiano? Benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. Los pondré a cargo de mis bienes. Pero si son tan malvados que creyendo que voy a tardar en venir se ponen a oprimir a sus conciervos. A andar de fiesta en fiesta, a emborracharse. El Señor llegará cuando menos lo esperen, los azotará severamente y los enviará al tormento de los hipócritas y allí será el llorar y el crujir de los dientes. En la versión textual, la traducción textual, ahí donde dice que serán castigados severamente, me llama la atención que dice, que del original dice Serán partidos en dos. Y ser partidos en dos tiene también muchas cosas para pensar. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque recuerde usted que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: A ver, díganme de quién es hijo el Cristo. Y luego les puso ahí. A ver, diga, explíquenme por qué le dice el Señor si es su hijo. Es decir, el Señor Jesucristo nos impulsa a pensar, amados hermanos, a pensar en la palabra, a reflexionar, a considerarla. ¿Por qué dice las cosas que dice? No léela rápido Ay, no, esto está re feo, mejor no A ver, ¿qué otra otra parábola viene? No, no hay que hacer eso, mire La palabra hay que que tomarla Y sobre todo cuando el Señor Jesucristo está hablando muy en serio Y dice, de cierto les digo Que el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Este este es un fragmento que hay que pensar y pensar y pensar Usted puede, puede hacer como O podemos Podemos, porque es mucho más cómodo decir No, esos son incrédulos Y yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo Está bien, podemos hacer eso Y y pensar que por decir yo sí creo, yo sí creo Nuestra conducta puede seguir siendo eh, Equivocada y equivocada y equivocada La verdad es que el Señor en esta vida Nos pone correctivos Y nos ponen situaciones donde nos hace levantar los ojos Y en lugar de estar quejándonos por nuestras situaciones Es que Señor, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué no levantamos los ojos y nos nos vemos que el Señor nos dice Te estoy transformando a la imagen de mi hijo Y tienes demasiadas cosas que estorban Si nosotros volteamos y somos dóciles en su mano Es mucho más llevadero, mire Es mucho más llevadero Entendemos las disciplinas de Dios aquí Bendito sea Dios con sus disciplinas en la tierra Porque a mí no me gustaría Y eso sí quiero decirles A mí no me gustaría un día tener que retirarme De la predicación de la palabra Por, por vejez o incapacidad o lo que sea O porque me muera Y no haber hablado de estas cosas con la iglesia Porque ¿Quién las va a decir entonces? Hay que hablar de estas cosas delante de la iglesia Yo lo que siento es que el Señor sí nos está advirtiendo en serio y nos está diciendo, yo estoy esperando una una conducta. ¿Y qué conducta está esperando? Me voy a regresar a Tito, mire. Me voy a regresar a Tito donde estábamos. A ver, Fabri, ponle ahí, tú que eres más rápido que yo, Tito. ¿Dos? ¿Once? Esa computadora. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundados, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire, la gracia de Dios, el Señor Jesucristo, nos está diciendo, los limpié, los limpié, mi sangre los limpió. Ahora están llamados... A renunciar a, a la falta de temor de Dios, a renunciar a esas cosas que en el mundo a veces nos cautivan, amados hermanos. Si sí nos cautivan las cosas del mundo, mire, si sí nos cautivan, si sí nos cautivan, porque somos personas y de pronto vemos la televisión y de pronto vemos el anuncio donde el desorante aquel oiga, trae a las chicas, Wow. Y, y los chavos se la creen. Y lo primero de todo es que no nada más los chavos, sino los vejestorios también. Y luego se andan ahí yendo discretamente, ¿verdad? Le dicen a la esposa: Te voy a acompañar al súper hoy, mi amor. Y el viejo se empieza a ir ahí por los desorantes. ¿Cuál es el que vi en la tele? Y le empieza a oler y a echarse ahí. Un poco. A lo mejor estoy exagerando, pero además usted sabe cómo nos cautivan. O vemos el carrazo aquel donde las chicas, ¡wow! Y miren, ni nos voltean a ver a nosotros. La verdad es que están viendo el carro nada más. ¿no? Y, y así es el mundo, mire. Dice, dice la, este ese pasaje que un siervo fiel es aquel que lleva alimento a su tiempo, a, a, a la casa del Señor. Nada más ahora apliquémoslo, ahora vamos a hacer aplicación. ¿Cuántos de nosotros estamos llevando a nuestra casa ese alimento? ¿Cuántos de nosotros alimentamos a nuestra esposa, a nuestros hijos con Cristo, el alimento de Cristo? Cuántos de, A lo mejor ustedes, bueno, te, no todos tenemos una, un, un, las mismas condiciones, pero a lo mejor hay mujeres solas. y ¿Cuántos de ustedes mujeres solas están llevando a su casa el alimento de Cristo a sus hijos? ¿O cuántos estamos refunfuñando nada más y diciendo que este mugroso mundo y que estos mugrosos políticos y que todo, puro mugroso todo? ¿Cuántos llevamos la palabra, mire? Y la fe. Y, y no nos fijamos en cómo estén las cosas. Oiga, este mundo se va a desbaratar todo, mire. Déjeme decirle, el mundo no lo vamos a componer los cristianos Lo va a componer el Señor Jesucristo Con justicia Él, él va a poner a, a orden, mire Él va a reinar sobre las naciones con vara de hierro Y con y va a juzgarlas con justicia Pero no es el momento El momento ahorita es que la iglesia Exprese, manifieste El reino glorioso de Cristo Eso es lo que nos toca hacer a nosotros, amados hermanos Y si usted trabaja Mire, allí brilla Cristo en su vida Brilla Cristo en su vida Brilla Cristo en mi vida cuando estoy en mi trabajo Brilla Cristo en mi vida cuando estoy aquí afuera en el tránsito Brilla Cristo en mi vida en todo lo que hago En mi relación con los hermanos Brilla Cristo en mi vida Eso es el siervo fiel, mire, dale el alimento de Cristo eh, Por ejemplo, tenemos un chat de, de varones y a lo mejor las mujeres tienen un chat súper más grande ¿no? Pero yo no conozco ese, nada más conozco el de varones Y de pronto, mire, a alguien tiene alguna cuestión Yo lo que veo es que se desborda la cosa con palabras de ánimo A las personas que ponen ahí Y palabra de Cristo, palabra del Señor y Las personas se sienten animadas Yo no siempre pongo algo porque no tengo que ser el protagonista de la película todas las veces, mire Qué bueno que que los hermanos se levantan, le dan una palabra de ánimo. A veces se dicen muchas cosas, pero eventualmente alguna de tantas le puede servir especialmente a esa persona en necesidad. Y si le sirve lo que dijo Perengano, mire, no importa que se lo diga. Porque ¿quién es el que realmente alimenta? La palabra de Cristo. Es la que anima, es la que fortalece, es la que nos saca adelante. Qué bueno, amados hermanos, que tenemos, por ejemplo, este recurso. Qué bueno que ahora conocemos las necesidades unas de otros y podemos alimentarnos unos a otros. Y a veces no es necesario que todos pongamos amén, 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 porque sabe que la cosa está nada más suena y, y que Ya le entró el hipo a mi teléfono y cuando abro, es que dice, uno dijo, es que hermano, no te preocupes, Cristo reina. Amén, amén, amén. amén. Amados hermanos. No, le estoy yo de verdad. O sea, dos o tres amén está bien. Yo estoy con ustedes en el amén. No, en serio. Es que no me dejan trabajar. Sí es cierto. Entonces, dos o tres amén está bien. Y estoy con ustedes. Yo también digo amén y no le pico. ¿eh? Amén. Amén. Y el, el siervo infiel, mire, es el que... ¿Por qué pienso que sí son cristianos? Miren, en primer lugar, le dice siervo. Siervo. Estaba hablando con los discípulos. Si ustedes son esto, ¿sabe qué? Me gustaría dar una repasada, ¿no le parece? ¿Qué horas son? No, ya no voy a dar nada de repasada. Bueno, le voy a pedir, por favor, que tome en serio estas palabras. Que tome en serio estas palabras, porque son las palabras del Señor Jesucristo. Y... Y tómelas, y mire, lea por favor el pasaje de Mateo 24, del capítulo, digo, del verso 42 al 51. Léalo, busque busque en oración, en sabiduría de Dios, que le revele si son incrédulos o son creyentes. Mire, léalo despacito, léalo, y que el Espíritu Santo le muestre, mire. Mejor Qué bueno que se me acabó el tiempo Le doy tantas gracias a Dios Mi fe es que El Señor está con nosotros siempre Y nos redarguye. Yo le doy tantas gracias a Dios Porque en este tiempo de, de alabanza en su presencia Pienso que el Espíritu Santo Trajo quebrantamiento Y trajo arrepentimiento Sobre algunos de nosotros Yo podía escuchar el gemir de algunos Yo estaba gimiendo Y estaba quebrantado Y mire yo le estaba diciendo Al Señor Jesús Yo ya conocía el contenido de la predicación Le dije, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo me voy a parar delante de ti? Ante tu majestad Cuando estés delante Delante de mí en toda tu gloria Porque lo cantamos En tu presencia, quiero ver tu rostro Pues sí, pero ¿qué rostro vamos a ver Amados hermanos? Un rostro que nos felicite y nos, Que nos diga bien, buen siervo Y fiel Ahí, como trabajaste aquí Te voy a poner sobre más bienes o una reprensión del Señor Jesucristo, ojos de fuego, ojos de fuego. Lea el capítulo 1 de Apocalipsis. Bueno, vamos a a orar. Si usted es una persona que está aquí por primera vez y a lo mejor le está sonando todo raro y amenazante, mire, Jesús es Dios que tomó un, un cuerpo de hombre, Y y murió y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser limpios de pecados Pero resucitó para que nosotros pudiéramos tener una conciencia limpia Y ser victoriosos para darnos su vida, su vida resucitada, su vida de poder Yo le invito a que nos levantemos y, y vamos a orar, mire Si usted no sabe ni qué decir, pues le invito a que vaya siguiendo lo que el Espíritu Santo Le va a hablar ahorita Vamos a pararnos Quizás usted necesite Ponerse a cuentas con Dios Quizás usted sabe que su vida No tiene nada de piadosa Pero hoy es el día de arrepentimiento Hoy es el día en Que el Señor le está dando la oportunidad De ponerse a cuentas con Él Porque Jesús vino a reconciliarnos con Dios No vino a condenarnos vino a salvarnos, vino a darnos vida eterna. Yo le invito, amado hermano, que se ponga cuentas con Dios y si nunca ha hecho una oración como esta, lo voy a guiar y si usted quiere, puede seguirla y dígale, Dios Todopoderoso, no sé cómo me voy a presentar delante de ti, Señor. Porque reconozco que mi vida está llena de pecado, de suciedad, de maldad. Estoy confundido y extraviado. Y te doy gracias por haberme dejado escuchar este mensaje. Te pido perdón. Te ruego que la sangre de tu Hijo Jesús me limpie de todo pecado. Creo que Él vino para eso, para salvarme, para dar su vida para limpiar mi vida, para, resucitó con poder para darme vida eterna. Yo creo eso, Dios. Padre, tomo tu palabra. Te doy gracias por tu perdón. Te doy gracias por tu perdón. Te amo como hijo, porque ahora conozco que tú eres mi Padre bueno. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Amén.
1: Muchos oirán y no creerán Pero a tu voz temblarán Jesús con autoridad. Poder...
0: Pues en esto consiste el reino Mire, los hombres nos sujetamos Al Señor de Cristo Las mujeres se someten a sus esposos Como al Señor Y los hijos a sus padres Dios le bendiga, tenga una hermosa semana